0: Mein Interview-Gast ist der Julian Liniger. Er war ja schon ein paar Mal im Podcast zu Gast. Gewesen. Er ist nämlich der Gründer und Geschäftsführer von Relay. Das ist die einfachste Bitcoin-App aus Europa. Wir reden heute natürlich einerseits ein im zweiten Teil des Podcasts über Bitcoin. Er hat ja gerade ziemlich eine krasse paar Wochen hinter sich, recht preissteigerend. Ähm, ja, klar. Wir reden mal darum, warum das das war, vielleicht, was er meint, warum. Äh, dann war ja der Bitcoin ETF, gewesen, über das reden wir sicher. Aber im ersten Teil reden wir zuerst mal über Relay, über seine Firma. Es war eine Finanzierungsrunde und was so gelaufen ist, Will es macht das Ding, wir sind nicht der Bitcoin-Podcast, sondern der Unternehmer-Podcast. Aber ich investiere selber in Bitcoin drum. Ich mich immer, wenn ich dich wieder einladen kann und so aus erster Hand all die Infos abstauben Bei der Balloas findest du alles rund ums firmagründe Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluasch slash firma minus gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma minus gründen. Hey Julian, schön bist du Avi Gasser.
1: Nico, merci viel, viel für die Einladung. Was ist, es? ist etwa das vierte Mal wahrscheinlich, wo ich da bin und immer ein riesiges Vergnügen. Mir geht's gut, merci auch selber auch.
0: Danke, danke, ich bin sehr zufrieden. Ja, du bist schon ja ein paar Mal da gsi. Hey, wie, äh, wie komme ich zu dieser Ehre, dass du immer wieder so unkompliziert und schnell zusagst, wenn ich, wenn ich mich wieder melde?
1: Ja, ganz ehrlich, ich finde es äh, einer der besseren, wenn nicht der beste, ähm, äh, Schweizer unternehmer Podcast, den du machst und vor allem ist es einer der einzigen, wo halt immer noch äh, wo, wo einfach Mundart ist oder? und ich liebe das, äh, mhm. Mundart auch mal zu reden über, über unser Wissen. Schlussendlich sind wir Swiss-Made und äh, <lacht> sind wir in Zürich, haben wir unser Office und äh, ja, das ist, äh, ich glaube, wichtig auch von Schweizer wir zu Schweizer Unternehmern in dieser Community immer wieder ein bisschen Erfahrungen zu teilen und äh, natürlich finde ich schlussendlich den einfach sehr einen coolen Typ, wir schon mehrmals getroffen, äh, verstehe ich glaube sehr gut und darum äh, immer wieder, immer wieder gerne.
0: Super, habe ich mir gemerkt, ich melde mich auch wieder. Danke für das Kompliment natürlich. <lacht> ja, ist denn bei euch jetzt sonst eher Englisch angedenkt? Oder weißt was ist so die, die, die Sprache von Bitcoin oder von Relay?
1: Ja, definitiv. Allgemein natürlich im, ist so ein bisschen der Bitcoin-Bubble, der Bitcoin-Community ist Englisch. Ähm, und auch bei uns ist die Company, die Language ist Englisch. Äh, wir haben jetzt mittlerweile um die 25 Leute. Und... Keine zehn davon in der Schweiz, wenn wir ehrlich sind, glaube ich Acht sind in der Schweiz. Wir haben zwar natürlich auch unser Büro und unser Head-Office in Zürich ähm, mhm. und alle Schweizer Mitarbeiter treffen sich dort um minimum einmal ähm, in der Woche. Aber schlussendlich sind wir grundsätzlich eigentlich ein Virtual-Team. Ähm, wir treffen uns alle oder zweimal im Jahr. Das ist sehr wichtig, dass wir gleich noch so ein bisschen die äh, Vor-Ort-Komponenten haben oder die Face-to-Face-Komponenten. Aber so das Daily-Business, der Alltag ist eigentlich remote zu uns, ja.
0: Und wie viel wird an so einem Treffen geschaffen und wie viel wird da einfach nachher irgendwie ein bisschen Teambuilding, Party, äh, gut essen oder so gemacht?
1: Ja, es ist etwa 50-50-50. Also schlussendlich sind wir sehr, sehr intensiv. Also 150% haben, 50% arbeiten, 50% ein bisschen Socialisen und Party und 50% irgendwie noch äh, Teambuilding und zusammen irgendetwas machen. Ja. Ähm, es ist also sehr cool immer. Das ist äh, etwas, etwas, wo glaube ich, wir haben von Anfang an richtig gemacht, dass wir so das, die Unternehmenskultur, von wo wir nur 5, 6 Leute gesehen bis jetzt, wo wir 25 waren und hoffentlich auch bis wir dann 100 waren, äh, wo wir irgendwie haben geschafft, äh, dass wir trotzdem, dass wir ein virtuelles Team sind, wir sind ja Anfangs Corona eigentlich gestartet, also sogar meine Mitgründer und ich, wir haben uns die ersten drei Monate, wo wir Vollzeit an diesem Projekt haben geschafft haben, eigentlich nie gesehen, wo wir mhm. im Lockdown sind gesehen. Trotzdem haben wir es eben geschafft, irgendwie die, die, die Familie, familiäre Atmosphäre und die Company Culture ähm, ja, weiter und weiter zu tragen. Eben nicht zuletzt, wo wir uns äh, regelmässig auch äh, treffen an einem coolen Ort. Das ist schon sehr wertschätzend äh, von mhm. den Leuten. Oder? Wenn eben eingeflogen wirst, sind wir letztes Mal sind wir in Italien gesehen, also Sizilien, Palermo. Ähm, wir sind schon auf Istanbul. Ähm, wir sind schon in Lissabon gesehen, wir sind in Berlin gesehen und so. Das ist natürlich sehr wertschätzend auch für die Leute, dass sie auf die Firmenkosten können ein paar Tage eben in einem coolen Hotel übernachten und fliegen ne, in, der, in der Metropole und dort ein Sachen erleben. Und natürlich eben auch Party und gut essen, alles auf die Company. Und nicht zuletzt, aber äh, arbeiten mhm. wir auch sehr intensiv zusammen. Wenn wir mal wirklich nebeneinander hocken und auf den gleichen Laptop schauen ist es natürlich immer etwas anderes, als wenn jemand äh, Sri Lanka ist und jemand in Deutschland und in der Schweiz.
0: Cool. wo du Palermo angesprochen hast, zieht es mir eher alles zusammen. Ich kenne Palermo nur in der Nacht bei Regen äh, mit dem in einem Wohnwagen als Anhänger äh, durch die engen Gäste, die du nicht weisst, wo dure und für mich ist das Blutschwitzen gewesen. <lacht> Darum, äh, ich habe nicht so gute Erinnerungen an Palermo. Ich weiß nicht, ob
1: es nochmal ich würde unbedingt mal durch den Tag, wenn es nicht regnet, geht. Also es ist sehr ein schönes, kleines Städtchen und vor allem kulinarisch ist es der Wahnsinn. Also auch wenn du nur zwei, drei Tage Zeit hast, aber dort mal in die Restaurants, so ein bisschen, die gehen vollstopfen mit den lokalen äh, Spezialitäten, die sie haben. So Arancini zum Beispiel, oder die Reiskugeln mm-hmm. mit drin und Deep Fried und so. Und ganz viele spezielle Sachen, nicht unbedingt nur italienisch, sondern noch mm-hmm. so ein bisschen arabische Einflüsse und so. Also ganz speziell, ja also, das sehr, sehr... Äh, ähm,
0: sehr spannend gefunden wird sicher wieder mal Also in Sizilien waren wir auf 5,5 Woche 5,5 Wochen, darum so mm. das Essen und so habe ich ja. schon äh, kennt, aber Palermo als Stadt, also ich, eben, dort haben wir dann einen grossen Bogen drum gemacht, nach okay. unserer Ankunft. Hey Julian, ähm, ich habe als Einleitung gesagt, ihr habt jetzt gerade eine Finanzierungsrunde gemacht und ich habe ja. da ein bisschen äh, meinen Spick davor, ich bin natürlich schnell noch suchen Und da sehe ich das Relay Volume, das ihr da ausgeschrieben habt, ist 2020, also noch nicht lange her, 2,3 Millionen. 21, 29 Millionen, im 22, 72 Millionen und im 23, 180 Millionen. Mhm. Das sind ja schon sehr grosse Zahlen. Natürlich, äh, ja, im Kryptomarkt bist du immer noch ein kleiner Fisch mit dem, glaube ich, oder? Mhm. Aber was heisst Relay Volume? Kannst du das mal erklären? Und ähm, wie haben wir das geschafft, das Wachstum so, so zu behalten in den letzten Jahren, wo es jetzt irgendwie. Verschiedene Ebenen, wirtschaftlich eher durch ist, mhm. Zinsen steigen, Bitcoin hat irgendwie keinen Cashflow, oder das sind vielleicht auch viele auf andere Assets wieder ausgewichen ähm, und so weiter. Wie haben wir das geschafft?
1: Mhm. Ja, genau, man muss vielleicht so ein bisschen in, in Perspektive auch setzen. Also, es ist natürlich für uns als Firma ist es ein extremes Wachstum, wenn man bedenkt, im Juni 2020 sind wir live gegangen mit No. Volumen, also Handelsvolumen ist der Volume, das, was du jetzt hast gesagt, ist einfach die Anzahl Fiat-Geld, also Schweizer Franken und Euro, wo in Bitcoin investiert wird oder wo dafür Bitcoin gekauft wird und auch verkauft, aber man muss sagen 90% sind Käufe ähm, wo unsere unserer Plattform in Bitcoin investiert wird. Also. Ähm, und am Anfang eben im Juni, 1. Juni oder 3. Juni 2020 im Live-Gang und da ist das No gesehen, Da sind die ersten Nutzer gekommen und haben hier mal 100 Franken, da mal 200 Franken, da mal 50 Franken investiert und so hat sich das Handelsvolumen gesteigert. Genau die Zahlen, wie du hast gesagt. Mittlerweile sind wir im totales Handelsvolumen von über 300 Millionen, wo wir jetzt in diesen ungefähr dreieinhalb Jahren, also im Sommer dieses Jahr werden wir den vier, haben haben geschafft. Und das ist schon eine grosse Leistung sicher. Wir haben ja über 300'000 Mal unsere App worden, also auf über 300'000 Geräte dort in Europa, vor allem äh, Schweiz, Deutschland, Österreich, aber auch Italien, Frankreich, Spanien, ist die App abgeladen worden und wird auch genutzt, also von etwa 110'000 Leuten aktuell, also über 100'000 auch aktive Nutzer und eben die investieren im Moment im Monat ungefähr, die machen etwa 50'000 Transaktionen Mhm. Ähm, und eben, das ist jetzt im letzten Monat ungefähr bei 30 Millionen im Monat, also etwa 1 Million Handelsvolumen pro Tag. Äh, und eben insgesamt ungefähr 300 Millionen bisher in Bitcoin investiert worden über unsere App. Das ist natürlich für uns sehr eine sehr grosse Zahl und das ist sehr cool. Mhm. Aber man muss auch sehen, was so, äh, das gesamte Handelsvolumen pro Tag ist in Bitcoin ich weiß nicht, ob das eine Zahl ist, die viele Leute kennen, aber das ist, so zwischen, das ist natürlich auch sehr volatil, aber das kann so zwischen 20 und 30 Milliarden sein pro Tag, oder? Und das sind wir irgendwie bei, ähm, äh, bei, bei 1 Million Das Volumen ist immer noch sehr, sehr, sehr klein, das ist 0,0, irgendwie ein Prozent, oder? Mhm. Ähm, trotzdem, es ist, es ist eben für uns als Firma sicher cool, aber es zeigt auch, was noch für, extreme äh, für, für Extreme möglich sind. Und eben, wie du es vorhin hast gesagt, man sind fast jedes Jahr irgendwie Fünffacht oder zehnfacht ähm, Und so, so sieht es auch danach aus. wenn es jedes Mal ein grosser Schritt ist, irgendwie für uns, wenn wir wieder einen Milestone erreichen, äh, zeigt es gleich eben, wenn man ein bisschen dass wir echt sehr schnell noch können wachsen können, das gesamte Handelsvolumen äh, so groß ist und jetzt eben auch noch mit Bitcoin ETFs, die kommen und die institutionellen Investoren, kommen. das, das ist, ist jenseits, was da gehandelt wird. Und da sind wir erst jetzt nur beim Bitcoin, oder? Ähm, wenn man noch andere Kryptowährungen bezeichnen würde, wenn man auch schaut, was in Aktien und in Immobilien und in Fremdwährungen und in Devisen, äh, also anderen Finanzinstrumenten gehandelt wird, dann sind wir nicht mehr bei Milliarden, sondern bei Billionen jeden Tag, oder? Mhm. Ja, darum sind wir noch ein kleiner Fisch, aber natürlich gleich cool, dass wir so ein bisschen die, die Schritte vorwärts machen und stark können wachsen zwischen 100 und 200 Prozent pro Jahr.
0: Und das Wachstum von euch, ist das, hast du das Gefühl, es ist vor allem von Leuten, die schon Bitcoin haben oder in Bitcoin investieren und ich sage jetzt von denen, was sie es bis jetzt gemacht haben, auf Relay wechselt? Oder ist das hauptsächlich Leute, die noch gar nichts mit Bitcoin am Hut haben und über Relay das erste Mal in Bitcoin investiert.
1: Ja, beides. Es kommt, wir sind natürlich sehr marktabhängig. Ähm, also wenn der Markt volatil ist, je, je volatiler, desto mehr grundsätzlich Kunden bekommen wir. Und wenn der Markt, der Markt natürlich tief ist, also der Bitcoin-Preis tief ist, so anfangs, Mitte letztes Jahr, ähm, wo es einfach so ein bisschen bei 20.000 rumträgt, dümpelter Preis und nicht viel passiert, das, dann merken wir, kommen auch nicht viele neue Kunden rein und das ist vor allem die, die schon Bitcoin kennen, die schon uns nutzen, die irgendwie einen Sparplan haben, die zwischen, wenn es vielleicht ein bisschen geht, noch ein bisschen mehr kaufen, Der ist grundsätzlich immer eher relativ tief das Volumen, aber bei uns, wir haben es eben gleich geschafft, auch während dieser Zeit zu wachsen, irgendwie zwischen 10 und 20% monatlich zu wachsen. Ähm, mhm. Äh, auch in den Zeiten, wo es aber relativ schwierig ist, für andere äh, Plattformen zu wachsen. Und auch wenn aber der Preis abgeht, so wie jetzt eben über 50'000 und das ist wieder in den Medien und ETFs und Zeugen und Sachen, ähm, der kommen viele neue Nutzer wieder rein, die vorher vielleicht noch nicht viel von Bitcoin gehalten haben oder noch nicht viel in Bitcoin investiert haben und die nutzen dann auch unter anderem uns natürlich. Also dann geht es allen Plattformen sowieso gut, wenn der Preis auf mm-hmm. Aber wir merken dann natürlich auch, dass wir sehr viele neue Kunden äh, können akquirieren können und in diesen Phasen wachsen wir noch viel stärker. Wie
0: akquiriert ihr neue Kunden konkret? Also weißt du, wie, wie machst du das?
1: Wir sind sehr organisch unterwegs, was Marketing angeht. Nicht zuletzt auch regulatorisch, wenn wir in der Schweiz reguliert sind, wo nicht in der EU ist, dürfen wir auch nicht aktiv in anderen Ländern Kunden akquirieren. Also wenn andere in anderen Ländern Kunden auf uns aufmerksam werden, können sie uns abladen und nutzen, das ist okay. Aber wir dürfen jetzt nicht zum Beispiel aktiv Werbung schalten, wir dürfen nicht aktiv ähm, Sponsoring Agreements machen für irgendwelche Events, wir dürfen jetzt nicht irgendwie äh, filialen und wirklich aktiv auf dem Marketing machen, sondern nicht einfach passiv Nutzer annehmen. Äh, und es und eigentlich gleich noch erstaunlich, dass wir trotzdem, trotz dieser, äh, limitierung, gleich eben relativ viele Kunden aus dem Ausland, aus, aus verschiedenen EU-Ländern haben können akquirieren und mittlerweile eigentlich so ein Drittel von unseren Schweizer, für, für unsere Kunden Schweizer sind und zwei Drittel eben eigentlich vom, vom, Ausland, von EU kommen. Wir können natürlich in den Schweizer Landessprachen äh, ohne Probleme äh, live sein oder Deutsch, ähm, Französisch, Italienisch äh, und Englisch auch, was es so ein bisschen die ist halt. Und da kommen mhm. wir natürlich relativ automatisch von Sprache her relativ viel ähm, von allen Ländern. Was wir sehr stark sind, ist, glaube ich, Content-Marketing. Ähm, also wir hei, machen sehr viel auf Social Media, wir haben sehr coole, edukative Posts, auch lustige Posts, Memes und so weiter und ähm, natürlich ein kultureller Bestandteil sein von von Bitcoin-Szene, anyway. Uh, aber da machen wir recht viel. Wir haben eigenen Podcast, wir haben eigenen Blog, wir haben Newsletter, um, wir machen, ähm, um, Relay, Bitcoin-Reports, auch Quartal, um, wir tun sehr viel hohe Statistiken mit Medien-Share, also mit, wir arbeiten mit grossen Medien zusammen. Letzte, letzte Woche haben wir einen Watson-Artikel gehabt über welche Schweizer Kantone am meisten in Bitcoin investieren. Überraschend ist Bern. Uh, Bern hat die höchste Rate an Bitcoin-Investments, noch vor Zürich und vor allem vor Zug so eher nur so im Mittelfeld, obwohl es ein bisschen Crypto Valley, ähm, äh, dann haben aus Crypto Valley hat, also so so interessante Sachen. Aber das ist alles eigentlich organisch, oder? Äh, mhm. Also wir machen auch eigentlich nur mal organisch, wir geben fast kein Geld aus für aktiv irgendwie App Downloads äh, zu wirken. Wir haben gewisse Partnerschaften mit mit Affiliates, also mit ähm, äh, Blogger oder YouTuber ähm, oder einfach Content-Creators, Influencers, die wo, wo uns ähm, empfehlen äh, mit unserem Affiliate-Programm. Und dann haben wir natürlich Word of Mouth also selber, also das Referral-Programm, Kunden, die zufrieden sind mit uns und nachher mit ihrem Code, so ein Code ist ja so God is also, zum Beispiel ähm, auch, genau. äh, in, in einem Netzwerk oder in einem Kollegen, Freunde, Familie, what, whatsoever empfehlen. Und das sind einfach alles verschiedene organische äh, Marketingaktivitäten. Und dann investieren wir halt einfach sehr viel in Branding. Also ich glaube, wir haben sehr gute Brand aufgebaut, so ein bisschen die number one Bitcoin only Brand in Europe, ähm, uns kennt man, wir sind auf vielen Konferenzen, irgendwie viele Podcasts und auch Speaker über Bitcoin unterwegs und so weiter, wir haben mit Abstand die meisten Follower, zum Beispiel auf, auf Twitter oder X, was sehr wichtig ist für die Bitcoin-Industrie und auch auf anderen Plattformen wie LinkedIn und so, ähm, sind wir sehr stark, sind wir so ein bisschen präsent und bekannt halt, mhm. oder? das sind so einige Sachen, die wo wir, wo wir machen. Ich glaube, so ein bisschen das Marketing-Game haben wir, äh, haben wir für, für eine kleine Bitcoin-Firma relativ gut gemeistert.
0: Ja, und das ist natürlich für ein Start-up immer etwas vom Wichtigsten, oder? Und du hast es jetzt angesprochen, oder? Aber wie gesagt, ich habe natürlich auch so einen Link oder so einen Code. Wer jetzt das Gefühl hat, wir reden nachher noch über Bitcoin und wer dann am Schluss das Gefühl hat, er will investieren, ähm, wichtig ist, ist, keine Anlageberatung, du musst dir das selber überlegen, ob du das willst oder nicht, ähm, dann mach doch das mit Relay und mit meinem Code. Der ist mach dein Ding, alles aneinander geschrieben und alles gross geschrieben, dann sparst du ähm, nämlich 0,5% Gebühren und ich bekomme, wie gesagt, ein bisschen etwas dafür, über, weil du über mich darauf gestossen bist. Ähm, einfach schon, schon mal erwähnt, kommt am Schluss vielleicht noch mal, ähm, macht Ding alles groß und zusammengeschrieben. Ähm, Beim Julian ruft das Telefon. Das ist <lacht> kein Problem, gehört dazu. Wir sind da voll <lacht> echt und live. Gell? Kann passieren. Ähm, perfekt, das Flugmodus ist aktiviert. Jetzt fliegen wir weiter. Aber Jetzt hast du gesagt, ihr sind in der Schweiz reguliert und darum dürfen ihr das in Europa nicht. Und schlussendlich ist Europa der viel grösser Markt als die Schweiz. Werden das nicht ein riesen Hebel? Und was bräuchte es denn, dass du das in Europa dürfst Und sind ihr da irgendwie dran? Gibt es da Bestrebungen, dass du das nachher dürfst Oder was ist da so der Stand?
1: Ja, absolut. Also bis jetzt haben wir einfach auf dem, man sagt dem Reverse Solicitation Framework geschaffen. Das heisst eben, als Schweizer Finanzdienstleister sind wir in der Schweiz reguliert und das ist alles gut. Und in der Schweiz können wir quasi machen, was wir wollen. Also aktiv, aktiv Kunden anwerben und so und Werbung schalten, etc. In Europa nicht, aber eben über Reverse Solicitation heisst das, dass wir einfach Kunden annehmen können, die uns finden. Wir können aber nicht aktiv Marketing machen. Jetzt für aktiv Marketing zu machen, braucht es eh relativ viel Budget. Das ist mal das eine, und bis jetzt auch noch nicht hatten hey, äh, oder eigentlich auch immer noch nicht haben. Das braucht wirklich nochmal eine grössere Finanzierungsrunde, äh, für dass man wirklich näher eben grössere Länder wie Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern, jetzt in Schweiz mit 8 Millionen Einwohnern schon das kostet eigentlich relativ viel, wenn man es wirklich super wollt, aktiv vermarkten. Ähm, und nachher eben Italien, Frankreich, etc. auch die grossen Länder, wo dann verschiedene ähm, Art und Weise haben, wie man kann Kunden anwerben kann, kulturell verschieden sind, sprachlich verschieden sind, mhm. mit da musst du dann mit verschiedenen Influencer zusammenarbeiten, da musst du verschiedene, mit verschiedenen Medien zusammenarbeiten und auf verschiedenen Plattformen werben, etc. Das ist alles sehr teuer und kompliziert. Darum haben wir uns jetzt eigentlich gesagt, hey, für uns stimmt es so, wenn wir einfach Kunden annehmen können, die, die uns finden, über die organischen Massnahmen, die wir eh machen. Ähm, und das, das wie für die ersten paar Jahre. Und es ist schon so gewesen, dass es rechtlich eben noch okay, ähm, kein so einheitliches Framework hat gegeben, äh, für alle EU-Länder. Also es wäre so gewesen, dass man wie hätte sagen, okay, jetzt wir zu Deutschland Marketing machen, dann müssen wir eine deutsche Lizenz holen. Und dann wenn wir noch zu Österreich wollen, dann müssen wir noch österreichische Lizenz holen. Und dann wir für Italien, italienische Lizenzen etc. Also wir können natürlich nicht äh, 40 ähm, europäische Lizenzen holen, für die 40 europäischen Länder, aktiv aktiv Marketing machen. Das ist jede Lizenz es dauert irgendwie sechs bis neun Monate oder bis zu einem Jahr und kostet, irgendwie, äh, also kostet sechs bis siebenstellige Beträge. Oder? Also das ist sehr, sehr mhm. aufwendig. Das können die ganz Großen machen, wie Coinbase, Binance, Bitpanda vielleicht noch in Europa. Das sind Milliardenkonzerne, oder? die können das machen, aber wir ähm, nicht als, als kleine Schweizer Firma besitzt. Um, was eben cool ist, ist, dass jetzt das neue äh, Gesetz ausgekommen MiCA, also Markets in Crypto Assets, so ist ein Regulatory Framework, wo jetzt alles, was also eben Kryptofirmen angeht, vereint und da gibt es eigentlich wie eine EU-Lizenz, die du dir kannst holen kannst, die kannst du in irgendeinem Land holen. Wir haben uns jetzt für Frankreich entschieden, wir sind dort im, Applikations-, also im Bewerbungsprozess in Paris, ähm, Standort auf und wir dort eben mit, der, mit der Behörde äh, schauen für eine Lizenz. Sie sind jetzt mit im Prozess, äh, wie vorher gesagt, das kostet es äh, kostet relativ viel und dauert relativ lang, aber ich kann sagen, was das etwa
0: kostet. Also wäre weißt so du, Ja, das
1: Ich sage jetzt mal mit okay. budgetieren etwa 4 Millionen. Okay. Ja. Und es geht, also es, es braucht, man muss mit externen Anwälten zusammenarbeiten, man muss gewisse Audits machen, Legal und Tech. Wir müssen wir haben natürlich intern ein Legal und Compliance und Operations Team, also etwa drei Leute geführt von unserem CFO, wo, wo sicher einen grossen Teil von der Zeit an dem arbeiten, äh, verschiedene Berater und, und, und. Also, es ist ein recht aufwendiges Projekt und geht sicher aber sechs bis neun Monate insgesamt. Wir sind so ein bisschen mit drin. Um, und wir sind zuversichtlich, dass wir zum bis Ende dieses Jahres um, das Approval bekommen. Und nachher eben nicht nur eine Schweizer, sondern auch eine französische Lizenz haben. Und ab 1. Januar 2025 wird es nachher automatisch, zur, wenn eben nicht der framework live ist, wird es nach zu EU-Lizenz, die dann auch von den anderen EU-Ländern akzeptiert wird. Also können wir nachher, äh, mit dieser auch wirklich aktiv Kontankhäuser machen, auch in anderen Ländern wie Deutschland, Österreich, Italien etc. Mhm.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Ideen erleben, dann gang auf www.fasoon.com. CH. Mega spannend, du hast jetzt eben gesagt, ihr habt euch für Frankreich entschieden. Äh, ich habe keine Ahnung vom Markt, aber kannst du vielleicht noch sagen, warum Frankreich? Ich hätte jetzt eben als Deutschschweizer natürlich habe ich so gedacht, du weißt irgendwie Deutschland, aber warum Frankreich?
1: Ja, verschiedene Länder haben ja dort verschiedene Anforderungen, was die spezifische Lizenz, ähm, die Krypto äh, Handelslizenz ähm, angeht. Und jetzt zum Beispiel Deutschland hat sehr hohe Anforderungen, äh, andere Länder, wie jetzt wie Litauen, haben sehr tiefe Anforderungen und wir haben jetzt so ein bisschen einen Mittelweg gewählt. Frankreich hat, ähm, gleich noch hohe Anforderungen, die respektiert und akzeptiert werden von allen anderen Ländern und auch so ein bisschen von Investoren und anderen Regulatoren, oder? Wenn du das Frankreich eine Lizenz hast, bedeutet das halt etwas anderes, als wenn du irgendwie, das Polen oder das Lito oder so eine Lizenz das ist nichts gegen die Länder, aber sie sind auch kleiner und so. Und Frankreich ist ein grosses, respektiertes Land und auch ihr Regime, also ihre Regierung setzt sehr fest auf Startup, auf Fintech und eben auf Krypto. Also die wollen wirklich Bitcoin und Kryptomässig ein Hub werden in Europa, in der EU. Ähm, und es hat sich auch gezeigt, dass eben andere grössere Player, wie zum Beispiel Coinbase, äh, der zweitgrößte ähm, auf der Welt und der grösste Crypto-Exchange in Amerika, die ja auch Frankreich gewählt, für ihr Europa-Geschäft ähm, weiter zu expandieren. Binance auch, der größte ähm, von, von Asien und auch äh, Circle, der grösste Stablecoin-Anbieter äh, oder einer der grössten eben Tether. Die haben alle in Frankreich gewählt, also die grossen Player, die Milliarden Player, die haben alle in Frankreich gewählt. Darum äh, nach, nach einer recht intensiven Evolutionsphase haben wir uns in auch für Frankreich entschieden. Aber andere Bitcoin-only-Companies, ähnlich was wo, wo, es gibt, ähm, die haben zum Beispiel Österreich gewählt oder die mhm. haben Lichterstrech gewählt. Es gibt verschiedene Varianten. Wir haben uns jetzt in Frankreich entschieden.
0: Okay. Ihr habt vorhin eben gesagt, für Investoren auch wichtig. Und äh, ich kann es eben, ihr habt Finanzierungsrunde gemacht. Die wie viel die Finanzierungsrunde ist jetzt das gsi und kannst du etwas sagen über die Bewertung, wie viel Geld, wir jetzt reingeholt hat und was es so Bewertung jetzt aktuell ist und wenn, wenn genau fertig ist ja erst kürzlich jetzt wirklich announced wurde, dass die durch ist, oder?
1: Ja, genau so. Die ist Announced wurde glaube ich, anfangs des Jahres, gerade früh, früh im, im Januar. Äh, abgeschlossen haben wir es im Dezember, noch gerade vor Weihnachten letztes Jahr. Äh, genau, wir haben wieder mal eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Oder? Wir haben relativ viel, relativ häufig reisen. Äh, wir haben jetzt insgesamt, bis das jetzt die vierte ähm, Finanzierungsrunde, die wir geschlossen haben. In nicht mal vier Jahren, also eigentlich auch Jahre gibt es eine Runde, mehr oder weniger. Ähm, das ist gut oder schlecht. Ne? Wir glauben auch, wir, wir die es relativ schnell uns weiterentwickeln und relativ mhm. schnell unsere Meilensteine erreichen und entsprechend schaffen wir es dann immer wieder, neue Investoren äh, anzulocken. Wir wachsen auch schnell, das braucht viel Geld. Ähm, wir sind Fintech-B2C-Case, oder? das ist relativ teuer, das braucht mhm. relativ viel auch marketing was wir vorhin geredet haben, äh, aber noch viel mehr für das Produkt und das Team etc. Also brauchen wir eigentlich relativ viel Geld, vielleicht mehr als andere Startups und darum haben wir jetzt innerhalb von Knapp vier Jahre ähm, in vier Runden knapp 10 Millionen US-Dollar geraced von verschiedenen mm-hmm. Investoren, vor allem VCs, aber auch relativ viele Angels und wir haben dann denen schon eine Crowd-Equity-Runde gemacht, wo wir dann auch mal früher oder später sicher noch eine eine machen was wo das sehr gut ist glaube, und wir jetzt unsere Community auch starker, können, ähm, äh, starker können wachsen können. Ähm, Genau, also aus verschiedenen Quellen, mhm. äh, verschiedene Rundinnen graced insgesamt ungefähr äh, 10 Millionen.
0: Was war aktuell bewertet? Bewertung?
1: Die Bewertung, dass man 30 Millionen gewesen, post Money okay. evaluation. Ja. Ja. Also nochmal eigentlich ziemlich stark auf vor dem letzten Mal. Die letzte Runde war anfangs letztes Jahr, gewesen, also jetzt ungefähr vor einem Jahr. Und dann mhm. ist es äh, 18 Millionen. Gewesen. Und unsere Seed-Runde ist dann bei 11 Millionen, gewesen. also so ein bisschen Step-by-Step Step hoch. Mhm. Was man muss sagen, eben, ist vielleicht jetzt nicht irgendwie huge 10X, äh besitzen aber gleich von eben, äh, am Anfang quasi 1-2-Millionen-Valuation Million oder 2 Millionen mhm. Valuation zu jetzt eben 30 Millionen in nicht ganz vier Jahren. Das ist sicher äh, cool und vor allem muss man sagen, dass in den letzten 1-1,5 Jahren natürlich der Venture-Capital-Markt extrem schwierig ist worden. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig jetzt grosse Growth-Runde bei wie irgendwie so große Valuations zu raise. Wenn man das vielleicht vor zwei Jahren, äh, hat man das noch gesehen, dass es irgendwie die 5x oder 10x-Sprünge äh, hat gegeben von einer Runde zu anderen, was die Valuation angeht und auch so äh, Verhältnis zwischen Valuation und Umsatz. Oder? Dass man irgendwie ein Startup, das noch nicht wirklich signifikante ähm, Millionen Umsätze hat gemacht hat, schon zu 100 Millionen Valuation können raise, Also irgendwie über 100x von äh, Umsatz zu Valuation. Das gibt es heute nicht mehr. schon bist bei relativ gesungen ähm, äh, Verhältnissen wie irgendwie so 10x vielleicht maximal. Und ja. dort haben wir uns äh, auch ungefähr jetzt in der letzten Runde. Ähm, äh, haben wir uns äh, gefunden oder, mit Investoren ja. und ich glaube, das äh, ist, ist in dem Sinne ein Erfolg. Es ist jetzt nicht eben huge, es hat mehr können drin liegen, aber, äh, aber wir sind zufrieden.
0: Ja, ich habe damals nicht mitgemacht in eurer ähm, Crowd Investing-Runde. Ähm, und zwar habe ich so das Gefühl, gehabt, es ist mir zu teuer also, es ist ja dort nicht ganz klar gewesen, zu welcher Bewertung und ähm, so die maximale Bewertung, die wir äh, kommuniziert haben, ist mir einfach zu hoch gewesen. und Ich denke, äh, das, sind, das, das sind wir noch nie wert, so, wenn ich das bewusst habe, darf, ausdrücken. ausdrucke Einfach auch lieber, ich investiere lieber noch in einer noch früheren Phase mit noch kleineren Bewertungen und ähm, eben, ich glaube, das ist ja dort um die 18 Millionen die wo wir das gemacht haben. In dieser Runde jene sind, glaube ich, die die Crowd Investments, oder?
1: Ja, vor allem ist es eben ein Convertible Note und mhm. dann haben wir irgendeine Bewertung fest. Also eine Bewertung, nicht eine Bewertung, war eine Cap, Valuation Cap. Mhm. Das war 40 Millionen. Gewesen. Das kann sein, genau. Das ist 30, oder sogar 40 Millionen, gewesen, genau. Mhm. Ist aber natürlich eben man hat es nicht gewusst, weil das kann er noch stark kann, weil es dann am Schluss hat abgewichen. Also die wirkliche Bewertung ist bei 18 Millionen gewesen. und als mhm. Crowdinvestor hast du sogar noch 20% Discount gehabt. Also du hast gewusst, hey, die Valuation kann maximal bei 40 Millionen sein. Wenn die Valuation vor äh, Runde nachher drüber ist, vor Price Round, ähm, vielleicht 60 Millionen, also, dann bekomme ich gleich 40 Millionen. Und wenn mhm. sie drunter ist, was sie jetzt gesehen mit 18 Millionen, dann bekomme ich noch 20% Discount. Also es war eigentlich sehr ein sehr guter Deal für die Crowdinvestoren, ähm, aber eben, man musste bereit sein, mhm. schon 40 Millionen zu zahlen. Und dann war man noch, immer noch so ein bisschen in der Zeit, von Zinsen gratis gratis. Und jedes Startup kann ganz viel Geld raisen. Und es ist einfach, wenn Capital zu und so. Und es hat natürlich die Bewertung aufgejagt. Und darum haben wir, wie gesagt, probiert, eine kleine aggressive Bewertung anzugehen. Ähm, heute wäre das nicht mehr realistisch. Oder mit mhm. dem Umsatz, wo wir dann hatten, 40 Millionen, sage ich jetzt, mit dem jetzigen Umsatz äh, könnten wir über 40 Millionen wert sein wahrscheinlich, aber dann zumal natürlich noch nicht. Darum von dir mhm. eigentlich eine rationale Entscheidung, also das hast du ja,
0: das passt. Aber ähm, eben insofern für die Crowdinvestoren bis jetzt, ähm, ja, in dem Fall nach einem Jahr eigentlich fast eine Verdopplung von dem Wert, den sie bekommen, wenn sie jetzt mit 30 Millionen bewertet drin sind. Ja. Ähm, wie viele Anteile hast du?
1: Ja, noch so fünftel äh, vor Firma. <lacht> also
0: nimmt ja, nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr so viel gleich für <lacht> die kurze Zeit, die es die jetzt gibt eigentlich, oder? <lacht> hast du denn da auch schon Problematiken gehabt, dass das auch gesagt, oder heisst, hey, du als irgendwie Gründer hast langsam schon zu wenig, es ist zu viel verwaschen oder ver- verwässert äh, mit in so grossen Finanzierungsrunden, oder ist es noch nie ein Thema gewesen?
1: Nein, das so, war eigentlich noch nie ein Thema. Gewesen. Natürlich ist es für mich manchmal ein Thema. Ich überlege mir natürlich schon, wäre hey, cool, wenn man noch ein bisschen mehr hätte. So. Mhm. Ähm, aber es ist im Fall auch, wenn man ein bisschen vergleicht mit anderen ähm, Companies, die in unserem Bereich sind, ist es auch relativ normal, äh, dass wir irgendwann nach drei oder eben, wir haben jetzt sogar vier Runden, gehabt, dass man in diesem Bereich ist, wo natürlich mhm. jede Runde ist, als Gründer. Es kommt auf verschiedene Faktoren drauf an, vor allem sind es zwei, oder, wenn du anfährst mit einer Firma, äh, wenn eine Firma startest, wie viel Geld hast und wie viel äh, Erfahrung hast, und da habe ich von beidem nicht viel gehabt, <lacht> mhm. und da ist natürlich klar, dass du, ähm, vor allem, wenn du jetzt ein Case hast wie mir, wo viel Geld braucht, dass du viel ist, viele verschiedene Runden und vielleicht nicht schaffst jeweils die Valuation wirklich zu maximieren und die Dilution, also eben die Verwässerung zu minimieren. Bloß, du kannst ja nicht sauber mitmachen. Jetzt Elon Musk, der jetzt als reichster Mensch von eine neue Firma gründet, ja, der braucht fast gar kein äh, Venture-Capital und wenn, dann holt der Investor in, aber wird nie verwässert, wo er selber wieder mitmacht. Und ich mhm. kann nie selber mitmachen, gross, signifikant in diesen Runde, wo ich es auch nicht kann. Und das heisst, du wirst natürlich als Gründer jedes Mal ziemlich verwässert. Mhm. Und das ist bei mir passiert, aber ich glaube, ich bin immer noch, ähm, also ich bin immer noch Geschäftsleitungsmitglied oder Geschäftsführer, CEO, ich bin immer noch Verwaltungsratspräsident und ich bin immer noch der grösste äh, Anteilseigner. Also mit diesen 20% haben immer noch den grössten stake. Äh, die anderen VCs haben natürlich irgendetwas wie nicht, 10%, 5% und dann haben ganz viele Angel-Investoren noch kleine äh, mhm. Prozent Team. Also 10% hat, ist noch auf das Team aufgeteilt und dann eben Crowd-Investoren noch und so. Also wir haben sehr, äh, eine sehr grosse, äh, grosse Familie im Cap-Table und es ist recht äh, verteilt, gut verteilt. Das heisst eben, ich ich bin Witzfried als Geschäftsleiter mhm. und als Verwaltungsratspräsident und als größter äh, Aktionär ähm, habe ich auch noch immer etwas, immer noch etwas zu sagen. Das finde ich auch cool. Aber es ist klar, dass wenn es jetzt so weitergeht in den nächsten vier Jahren, wie es in den letzten vier Jahren ist äh, gegangen, dann, ähm, hoffentlich sind wir dann mal Public und haben noch ganz viel mehr äh, Aktionäre. Aber da bin ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr der größte. Das ist auch okay. Das, das ist der Lauf der Dinge bei, bei einer mhm. Firma, die schnell wächst und viel Geld aufnimmt und immer mehr Investoren reinholt, dass ihnen in die Gründer selber vielleicht nicht mehr ein riesengroßes Zeug.
0: Dafür ist natürlich der Kuchen viel, viel grösser. Oder? Also Im Moment kann man ja sagen, ey, du hast jetzt noch in dem Fall, hast du gesagt, 5, also etwa 20% von einer Firma, die mit 30 Millionen bewertet ist, also eigentlich 6 Millionen. Und vielleicht hast du in 10 Jahren nur noch 5%, aber die Firma ist eine Milliarde wert und hast ja, eigentlich sind ja deine 5% 50 Millionen wert, ähm, aber natürlich eben nur noch 5%, was ja auch immer Stimmrecht und so äh, noch mit sich bringt. Genau. Jetzt, du hast gesagt, eben, am Anfang der Firma, von der Gründung, nicht viel Geld hatte, nicht viel Erfahrung gehabt. und jetzt bist du eigentlich vier Jahre später auf dem Papier sechsfacher Millionär in dem Fall, plus minus, ähm, in dieser Start-up-Phase ist es ja nicht so, dass man sonst brutal viel Geld kann verdienen kann als Gründer und äh, Geschäftsführer. Sicher, äh, mittlerweile wahrscheinlich mehr wie noch gerade am Anfang. Aber in dieser Zeit bist du eben daran, nicht reich geworden. Liquid, in dem Sinn. Nehme ich an. Ähm, auf dem Papier bist du aber sechsfacher Millionär. Äh, nur kannst du das Geld heute und morgen nicht ausgeben. Und eben, was die meisten Leute, glaube immer noch falsch verstehen, ist, Du hast zwar 6 Millionen, aber das Bankkonto zeigt nicht 6 Millionen an, sondern das ist deine Firma, die dir gehört. Und worst case, es ist ein Startup, geht seit zwei Jahren Konkurs und dann sind die 6 Millionen futsch. Genau. Darum, zu welchem Zeitpunkt stellst du dir vor, nicht nur, mehr, eben, wenn du jetzt eine normale Finanzierungsrunde machst, heisst das, es werden neue Aktien ausgeben. Das Geld, das gezahlt wird, kommt in die Firma rein und du als Gründer hast eigentlich halt wieder Geld in der Firma, dass die Firma kann wachsen kann, aber weil du eine neue Aktie ausgeben wird dein Anteil kleiner. Oder? Aber du mhm. verkaufst ja nichts. Du hast wegen dem das Geld nicht auf deinem Konto. Mhm. Was hast du dir da überlegt, so wenn das, dass du vielleicht einmal auch einen ersten Anteil von deiner Aktie wirklich verkaufst, zum ein bisschen von dem Geld, das du jetzt erwirtschaftet hast, oder wo zumindest auf dem Papier dir gehört, äh, auch zu realisieren? Hast, hast du dir da schon mhm. Gedanken gemacht? Ähm, ist das ein Thema? Hast du vielleicht schon, ich weiß es nicht. Oder ähm, was ist das so angedenkt? Mhm.
1: Ja genau, das ist eine gute Frage. Ich glaube, jeder Unternehmer äh, sollte sich die Frage stellen und stellt sich die Frage auch regelmäßig, sich, sich reflektieren. So ein bisschen, was ist eigentlich meine Exit-Strategie? Und für was mache ich es? Mache ich es für werden, Mache ich es für mal einen grossen Exit? Oder will ich einfach zwischendurch ein bisschen Chips from the table nehmen? So wie man es so schön sagt, wie im Casino, oder zwischendurch mal ein bisschen mm-hmm. dass auch wenn vielleicht, eben, wie du sagst, neun von zehn Startups gebankrottet, äh, irgendwann ist ihre Reise in den ersten zehn Jahren oder sogar in den ersten fünf Jahren, dass, dass man da Dänisch mal noch ein bisschen Sicherheit rausnimmt und ein bisschen so, falls es dann alles Bankrott, also wach abgeht. Schlussendlich eben, bin ich ganz wichtig, was du noch am Anfang hast gesagt hast, vonwege der, der Kuchen wird viel grösser, vielleicht wird dein Stück am Kuchen kleiner. Ähm, aber eben, am Schluss, wie, wie Jack Dorsey, der Gründer von Twitter, oder jetzt Ex, hat gesagt, eben, am, am Schluss habe ich lieber ein kleines Stück von einem grossen Kuchen als ein grosses Stück von einem kleinen Kuchen. Oder? Ähm, also, mein, mein Ziel ist auch ganz klar, ich werde hier eine grosse, eine nachhaltige, profitable Firma ähm, gründen oder, oder weiterentwickeln, wo auch einen Stakeholder und, und Shareholder und Mitarbeiter und Partner und so weiter mehr Wert bringt. Und alle, die irgendwie daran beteiligt sind, sollen äh, ein Wachstum erleben und dass soll für alle in einer Win-Win-Situation mhm. sein. Und ähm, das Ziel ist eben mal an ja, die Börse zu gehen und mal wirklich eine Marktkapitalisierung, idealerweise von mehr als einer Milliarde, äh, haben, für das nachher alle, die irgendwie daran beteiligt sind, inklusive ich, natürlich, äh, dran profitieren. Also, mir ist nicht, mein, meine Hauptidee ist nicht, jetzt einen frühen Exit, äh, zu und irgendwie maxi, in so kurzer Zeit wie möglich, maximalen Ertrag irgendwie zu erwirtschaften mit dem Verkauf von meinen Aktien und dann mhm. etwas Neues machen. Das ist wirklich nicht mein Ziel. Ich bin recht langfristig hier drinnen in diesem Projekt und ich finde es mega coole Sachen, macht mir auch Spass. Also, ich würde jetzt nicht, oh, wenn ich morgens ein gutes Angebot würde bekommen, würde ich es nicht verkaufen, ähm, wo es macht mir auch Spaß, ich werde eigentlich nichts anderes machen, ich werde das machen, ich werde mich mit Bitcoin auseinandersetzen den ganzen Tag und das anderen beibringen und, und neue Leute hineinholen und solche und Sachen und sich eben die nächste Wachstumsstufe ähm, erreichen mit diesem Team und so. Und darum ist es für mich nicht unbedingt das Thema und darum habe ich auch immer wollen, nicht nur für mich, für mich auch, aber auch für die anderen äh, im, im Team, dass wir gute Lohn zahlen können. Das war mir immer sehr wichtig, gewesen, obwohl eben das auch nicht immer gerne gesehen wird von Investoren, wo je die Löhne du zahlst, desto mehr verwässerst ist eben wieder, desto früher geht das Geld aus, desto früher musst du wieder go Geld raisen. Das ist auch ein, äh, ein Grund, warum wir relativ viel müssen Geld go raisen müssen, dass wir halt auch gute Löhne zahlen, ähm, aber das nimmt eben genauso ein das Risiko und äh, der extrem Druck weg von den Leuten oder von den Gründern und vom äh, Early-Team. Das sind das Gefühl, Gefühle, hey, ich muss fast noch einen Nebenjob haben oder wir müssen super schnell wachsen, ähm, damit wir, wir einigermaßen können eben dann unsere äh, Shares mal verkaufen und dann schon auch den Erfolgs-, Erfolgsdruck, aber auch der Verkaufsdruck von den Shares grösser. Das sind ja Mal, die sicher muss loswerden musst, dass du gleich wieder Geld hast. Oder? Ähm, und ich werde eigentlich möglichst Mini Shares behalten Also ich habe bis jetzt nie verkauft und ich habe auch nicht vor, in der nächsten Zeit äh, zu verkaufen. Vielleicht eben dann, wenn wir public gehen, wenn wir an die Börse gehen, okay, Teil vielleicht verkaufen, das es mich dann sinn. Aber vorher eigentlich nicht. Vorher wollte ich mir einen guten Lohn können zahlen damit ich eben überhaupt nicht verkaufen, verkaufen, sondern dass ich am dran arbeiten kann, diesen Wert, eben wie du es sagst, 6 Millionen, aber das ist wirklich ein Buchwert, also mit dem kann ich mir gar nichts kaufen, ich mache es schon im Moment. Ähm, aber dass diese 6 Millionen idealerweise dann mal in die 100 Millionen wert sind also das, ist, äh, das ist ändert die Idee. Also gut, Lohn zahlen, aber nie unbedingt müssen verkaufen, Aktien verkaufen. Und klar gibt es zwischendrin immer Möglichkeiten. Ähm, es gibt Möglichkeiten, dass in irgendwelchen Rundinnen oder auch Zwischenrundinnen, in welche Investoren kommen und sagen, hey, ich würde gerne bei euch reinkommen, wir machen vielleicht keine Kapitalerhöhung, also keine Finanzierungsrunde, aber eben jemand von den Gründern oder jemand von den äh, aktuellen Aktionären, Shareholder möchte vielleicht etwas verkaufen, also da es immer, gäbe es immer die Möglichkeit, dass ihr könnt, äh, einige von meinen Shares äh, an jemanden verkaufen könnt. Oder es gibt auch immer ähm, Übernahmeangebote, dass wir jetzt ein Übernahmeabend Angebot unser erste letztes Jahr, wir haben das abgelehnt. Ähm, es wäre auch nicht ein Cash-Deal gewesen, es wäre ein aktien für Aktien von einer anderen Firma Das haben wir jetzt abgelehnt, aber das wäre auch, wäre auch möglich gewesen, auf jeden ein Teil oder irgendwie das, das, das Verkauf und Exit zu machen. Ähm, und schlussendlich äh, eben, wir, wir äh, beim Größte Liquidität, also beim IPO, gäbe es die Möglichkeit. Aber für mich ist im Moment eigentlich das nicht das Ziel. Für mich ist das Ziel, die Aktion in ich habe, zu behalten und wertvoll zu machen und gleichzeitig mir aber einen guten Lohn zu dass ich den Druck auch gar nicht habe.
0: Wie viele Jahre soll es noch gehen bis so ein IPO? Oder was ist so im Businessplan als realistisch denkt
1: Ah, das, ist, das ist sehr schwierig. Es kommt auf ganz viele verschiedene Faktoren drauf an, vor allem auf dem Markt jetzt bei uns. Ähm, mm-hmm. Ich könnte mir aber jetzt vorstellen, wo ich wirklich glaube, dass wir so ein am Anfang von einem Supercycle sind ähm, wie Bitcoin, dass es das wirklich die, die nächsten ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre massiv aufgeht im Wert und entsprechend mehr als Firma wachsen und so weiter und, und schnell vorwärts machen Ich glaube, dass wir ähm, eine Chance haben, zumindest im 2025 äh, an die Börse zu gehen. Das, oh, wow. äh, das ist auch so ein das, was wir langsam für anfangen, nicht darauf herarbeiten, aber f- mal so die Optionalität für planen äh, im, im Verwaltungsrat und so. Und ich, äh, immer mehr darüber reden. Das sind die plötzlich in den Köpfen von der, von, von der Teammitglieder auch weil, als realistisch angesehen. Wird. Aber wir haben jetzt noch nicht die äh, Ressourcen. Drei, drei verwenden. Es ist aber so, dass eben, jetzt zum Beispiel in der Schweiz gibt es ja mit, ähm, das kommt auch immer auf wo gehst du Börse mm. und so. Ähm, also jetzt Nasdaq oder New York Stock Exchange kannst du natürlich nicht mit, mit der Größe, die wir im 2025 werden haben, äh, an Börse gehen. Aber zum Beispiel in der Schweiz gibt es mit uh, R6, eben mit dem Programm Sparks, heißt heisst es, das, das kennst du sicher um, gibt es die Möglichkeit, als Startup oder eben als KMU schon relativ in Anführungszeichen früh an die Börse zu gehen. Also ich sage so, mit 10 Millionen Umsatz aufwärts ähm, kannst, kannst du es schaffen, an die Börse zu gehen. Und, ähm, eben was also braucht
0: es dafür, wenn du sagst, kannst du es schaffen, weißt was du, was braucht es, um an die Börse zu gehen, wenn du sagst, ab 10 Millionen Umsatz, was braucht es nebenan?
1: Ja, so wie ich es verstanden habe, es, ist, es kostet halt relativ viel, also man ein gewisses Budget für das haben, man ähm, muss halt einen gewissen Umsatz haben, man muss eine gewisse Teamgröße haben, es gibt so verschiedene ähm, Eintrittsfaktoren und nachher muss man natürlich auch entsprechend noch die, die Investoren dazu finden oder das unterstützen, äh, es gibt relativ viel, aber ich glaube so wie nichts hat's das Wichtigste, ist eigentlich, dass du eben so über 10 Millionen Umsatz bist, weil der ergibt sich das meiste andere auch von alleine, oder Switchen und Teambrössi und, mhm. ähm, und, und das Team. Und so. äh, ergibt sich dann meistens ähm, und er kommt es auch noch auf den Markt allgemein darauf an, wie hungrig sind die Investoren für so einen Case. Ähm, und ich sag so im 25 könnten wir das auch auf alles reichen. oder Das ist auch die ambitionierte Version, vielleicht die realistische Version, natürlich im 26 Aber ich glaube, es ist... Von daher ist es noch so eine Entscheidung, was man es mhm. wirklich machen, ist das richtige Timing. Ähm, es ist auch nicht unbedingt immer eine gute Idee, so früh wie möglich an die Börse zu gehen. Manchmal warten man gescheitert länger, also es gibt ja viele Firmen, die... Wenn es SpaceX zum Beispiel von Milanois ist, ist jetzt noch nicht an der Börse. Obwohl die huge companies sind, Multimilliarden, Tausende von Mitarbeitern. Oder? Also es gibt mhm. manchmal schon gute Gründe, warum man nicht an der Börse will. Aber mit Traum ist es natürlich schon ein Ich muss schon sagen, also ich, ich würde lieber äh, früher als später an der Börse. Aber eben, das ist eine <lacht> Diskussionen, die jetzt langsam mal verlaufen, bei, bei uns im Verwaltungsrat mhm. und so. Und natürlich auch daneben nebenbei, wo unser Hauptthema ist, einfach die Firma gross zu machen, mhm. zu wachsen und so. Aber wenn wir weiter so stark wachsen, denke ich, wird es ab dem 25 Mal zur, zur Möglichkeit, um man kann evaluieren kann.
0: Das klingt für mich extrem sportlich, aber kann natürlich sich sein. Also eben, ich sehe es sehr früh, aber ein bisschen träumen dürfen wir auch noch. Genau. Warum ich es so vorher gesagt habe, es geht ja nicht nur, wir gehen noch auf Bitcoin ein und das, was du gemeint hast, eben, dass jetzt ein Supercycle kommt, es geht ja nicht nur, alles verkaufen oder voll in bleiben Oder es gibt ja nicht nur den Exit und ich bin draus und habe jetzt die 6 Millionen, ich, ich rede jetzt einfach von dem Betrag, sondern es gibt ja eben auch die Idee, zu sagen, hey, look, irgendwie einen Teil sichere ich jetzt mal ab und ich verkaufe jetzt mal für eine Million, einfach so im Wissen, wenn es schief geht, dann habe ich irgendwie die Million. Du würdest dir wahrscheinlich zu einem Grossteil in Bitcoin investieren und äh, könntest nachher dort wieder etwas absahnen, aber einfach so, ein bisschen auch die Schöfchen ins Trockenen bringen und sagen, wenn es dann halt riesengroß wird, habe ich vielleicht die 10 Jahre, 10, 15, 20, 30 Millionen heute für 1 Million verkauft, aber ich habe dafür die Million auf sich. Und Es gibt natürlich halt einfach eben ganz viel. Logisch, wenn ich ja als als Startup-Gründer glaubst du voll an deine Firma und hast das Gefühl, nein, ich mache das riesengroß, nachher hat es noch viel mehr Wert und ich wollte nicht verwässern. Aber es gibt halt auch ganz viele Beispiele, wo dann irgendwie das Gefühl haben, ja, und dann schaffen wir das und bis dann machen wir es und ich verkaufe nichts und gar nicht, weil das wird so riesengroß. Und bam, ist es einfach von irgendwie gefühlt, von, innerhalb von ein paar Wochen ändert der Markt, irgendwas passiert und du bist auf Null runtergefallen. Und es ist ja immer einfach die Risikoabwägung oder wie viel möchte ich gleich jetzt schon mal absichern und ins Trockenen bringen. Ähm, Und wie viel bin ich bereit, auch noch weiter zu gamblen? Ich habe einen guten Kollegen von mir, der hat einmal zu einem Zeitpunkt ähm, nicht verkauft. Er war nicht einmal der Gründer, also der Mitgründer, und äh, hat dann nicht verkauft und hat das ein paar Monate später ganz fest bereut, Ähm, Mhm. weil er, er ist sogar noch aus der Firma raus. Und äh, die Firma ist dann ein paar Monate später Konkurs gegangen. Mhm. Also, und nachher hat er gedacht, Scheiße Und zu dem Moment noch daran geglaubt, oder nicht verkauft. Und ein, ein guter Betrag wäre jetzt nicht multimillionär gewesen, ähm, wäre nicht mal eine ganze Million gewesen, aber so nah dran. Und das schießt dann schon mal. Und darum habe ich <lacht> so die Frage, oder? zu welchem Zeitpunkt bringst du etwas ins Trockenen. Ähm, mhm. Glaube ich einfach, muss jeder Unternehmern sich überlegt, aber klar, wenn du sagst, ja. jetzt zahlst gute Löhne, kannst du ja auch von dem etwas auf Zeit tun und so. Noch genau das Vermögen so von der Firma äh, äh, anhäufen.
1: Genau so sehe ich es. Weil ich sehe es sehr wertvoll, einfach ein grosses Steak zu haben immer noch, weil es treibt dich einfach jeden Tag. Oder? Wenn du mhm. plötzlich, plötzlich eine Million auf dem Konto hast, ich, nicht, ich glaube, da hast du weniger Drive irgendwie und allgemein schlussendlich, ich machst es, es wirklich auch nicht Geld irgendwie, oder wirklich jetzt... Ich würde, wenn schon, wenn du da wirklich... Ist 10, 20, 30, 50, 100 Millionen, so, das, das würde, das würde mir reizen, aber...
0: Ja, ich meine, 6 wir, Millionen, Geld, was du
1: <lacht> Also ich weiß nicht, dass es das jetzt durch ist, weißt du mehr? Wenn ja. ich jetzt die 6 Millionen auskästen also die, die Journey und die Option, dass ich 100 mhm. Millionen mache, ist mir wichtiger, als jetzt 6 Millionen zu machen. Mhm. Ähm, aber vielleicht denken da die Leute auch anders, das sind auch nicht wirklich speziell, aber ich glaube, wir, die meisten Unternehmer Genießen es ja, dass sie eben ein grosses äh, wirklich Skin in the Game haben oder? und wollen eigentlich das auch nicht rausnehmen. Weil mhm. die, wenn ich jetzt von diesen 6 Millionen eine würde rausnehmen würde, dann wäre das irgendwie ein 6-Tour, wo ich weniger Chance hat, wirklich richtig, richtig hätte, am Schluss nachher ähm, äh, äh, Erfolg zu haben. Oder? Und Es geht nämlich auch darum, dass du wieder ein Kontrolle verlierst und wieder ein bisschen mhm. weniger kannst mitreden im, im Verwaltungsrat wenn du halt ein kleine, kleineres kleine Steak hast und so. Also, ich würde, denke mein Steak ändern maximieren. Also, ich glaube, wenn ich wirklich Geld hätte, würde ich sogar noch nachkaufen, ändern als, als verkaufen. Mhm. Ähm, und aber gleich gibt es natürlich die Risikoabwägung, wie du hast gesagt hast, die man muss machen muss. Vielleicht zwischendurch mal, wenn es wirklich Sinn macht, ich kleines Chips von der Table nehmen. Aber das mache ich ändern durch durch Lohn. Dass ich, ich mir und auch meine Teammitglieder einfach einen guten Lohn zahlen damit es wirklich allen, es muss allen gut gehen Oder, äh, beim, beim Geld ist es ja auch so, dass wenn man zu wenig hat, macht es wirklich unglücklich. Aber wenn du viel mehr hast, macht es einfach nicht wirklich glücklicher. Mhm. Wenn du musst einfach äh, einen guten Basislohn haben in der Schweiz. In der Schweiz kannst du nicht ein gutes Leben führen mit 2.000, 3.000 oder? Du musst ein kleines, und das Absolut. machen deel, Startups, zahlen 2.000, 3.000 Ja, du überlebst, aber du hast nicht ein gutes Leben. Mhm. Und ich, ich tue es lieber so handhaben, dass wir eben gute Lohn auszahlen können, eben, Lohn in der Schweiz wäre bei uns irgendwie 5000 Euro und eben es geht vielleicht auf, auf ein bis Mil pro Monat. Mhm. Und dann können, wir, können wir, unsere Leute können wirklich gut mit dem leben und dann haben sie noch ein wenig Spesen und dann haben sie noch ein Benefits und so, also wirklich, es geht jedem gut, der bei uns arbeitet, damit man sich eben auch 120% darauf konzentrieren kann, dass die, Stake, die Stocks, die alle haben, dass man die wirklich, mit denen wird man reich mit, mhm. mit dem Geld, das man bekommt, geht es einem gut, man wird nicht reich aber mit, mit den Stocks wird man potenziell nachher reichen, das hat jetzt für uns eigentlich ähm, bis jetzt gut funktioniert. Mhm.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der ACROSS Advisory. Ich habe zu der ACROSS Advisory gewechselt, weil mir Marco schon in unserem ersten Gespräch so viel Potenzial für unsere Buchhaltungsprozesse aufzeigen konnte, dass es eigentlich klar war. Er kann mir helfen, Buchhaltungen so zu optimieren, dass ich deutlich weniger Zeit brauche, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich habe gemerkt, dass der Markus seinen Job als Treuhänder ganz anders versteht. Er will nicht einfach Handlanger sein vom Staat und den Ämtern, sondern er will dein Unternehmen wirklich verstehen und Prozesse so optimieren, dass du dich aufs das Kerngeschäft konzentrieren kannst. Aktuell bietet sie dir als Hörerin vom Podcast an, komplett kostenlos während maximal zwei Stunden deinen Jahresabschluss 2023 zu analysieren und dir Potenzial aufzuzeigen, dass du bereits im 2023 legal steuern, einsparen kannst und deine Buchhaltung ready ist fürs 2024. Alle Infos findest du in den Shownotes. Sehr spannend, weil jetzt können wir endlich auf Bitcoins sprechen. Theoretisch hast du auch noch nebenan einen ein zweites Asset, wo du ja voll daran glaubst. Oder? Ich meine, wie du sagst, es sind Kryp- Bitcoin-only, also nicht, nicht Krypto, wo du sagst, geht ab, sondern sagst, wirklich, es ist Bitcoin. Du bist der Meinung, Bitcoin ist die beste Spartechnologie, die es gibt auf der Welt und darum möchtest du mit Relay den Menschen ermöglichen, einfach, regelmäßig, sicher in Bitcoin zu investieren. Am liebsten habt ihr das mit dem Sparplan. Äh, ich habe bis jetzt einen sehr guten gemacht. Seit unserem ersten Gespräch habe ich einen Sparplan am Laufen. Ja, Nach heutigem Stand ja. muss ich sagen, leider ist es zu, äh, zu klein. <lacht> ähm, ich habe ihn irgendwann mal ein aufgestockt, das ist wöchentlich. Ich habe den mal ein bisschen aufgestockt. Wöch- wöchentlich. Zwei, dreimal noch etwas nachgeschossen, aber, aber zu wenig. Äh, wenn, heut, wenn ich ich heute <lacht> anschaue, wo es jetzt eben wieder abgegangen ist. Jetzt hast ja du so so die zwei Sachen. Auf der einen Seite glaubst du voll an Bitcoin, sonst würde ja, dein deine ganze Firma, dein ganze Geschäftsmodell, keinen Sinn machen. Und gleichzeitig hast du deine Firma. Das heißt aber für dich, bist du schon eher der Meinung, die Firma als Unternehmer hat noch den größeren Hebel wie der Bitcoin selber.
1: Ja, ist natürlich. Das ist eine gute Frage und das die Diskussion haben wir mit relativ vielen Vermögenden potenziellen Investoren, wo zu uns kommen und sagen, hey, ich finde cooles Zeug und so und die die hocken zum Teil auf, 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 auf lächerlichen Beträge von Bitcoin. Also die Hunderte, wenn nicht manchmal Tausende von Bitcoin, oder? Mhm. Von früher, wo die früher noch gemeint mit ihrem Laptop und whatever. Also es ist crazy, was man manchmal gesagt hat, mit unserem Relay-Private-Angebot, das wir jetzt haben, mhm. da können vermögende Leute und sechsstellige, siebenstellige Beträge in Bitcoin die investieren. Aber der will ja einfach verkaufen, wo sie extrem viel Bitcoin haben. Und da reden wir wieder mit solchen Leuten, die eben sagen: ja, ich würde schon gerne, cool, was der macht und so. Ich würde denke, ich gerne in eure Vision und Mission und so, in euer Team investieren. Ich glaube daran und cool in die Umsetzung, die machen macht und so. Aber ich glaube, dass die, die Werte im Wert verdoppeln, für verdreifachen für in nächster Zeit. Aber ich glaube nicht, dass der schneller werden wachsen wird als Bitcoin im Wert. <lacht> und das ist schon eine schwierige, schon eine schwierige Diskussion zu haben mit denen. Weil ich, ich bin auch klein halb in ihrem Camp. Ich glaube auch, dass Bitcoin extrem wird Wert gewinnen in der nächsten. Ja, sagen wir jetzt fünf Jahre. Oder? Und da ist schon die Frage, wird Bitcoin äh, stärker im Wert als die, unsere Firma Relay? Aber mein Argument ist dann doch, ich glaube schon, dass wir noch mehr, dass wir mehr Wachstumspotenzial haben. Natürlich werden wir nie so gross wie, wie Bitcoin und nie so wertvoll insgesamt. Aber wir sind auch noch viel, viel früher. Also, unsere Marktkapitalisierung ist jetzt 30 Millionen. Bitcoins Marktkapitalisierung ist, glaube ich, ungefähr 1 Billion. Ungefähr aktuell. Also 1 Billion an US-Dollar ist in in Also Bitcoin. 1.000 Milliarden 1'000 Milliarden Wert, mhm. jeder Bitcoin auf der Welt ist 1'000 Milliarden Wert insgesamt und wir sind bei 30 Millionen oder? also bei uns ist irgendwie ein Multiple bei uns ist jetzt eine Verdoppelung viel einfacher herzukommen, mhm. in viel kürzerer Zeit als jetzt eine Verdoppelung im Wert von Bitcoin oder eine Verzehnfachung ist bei uns noch möglich, bei Bitcoin ich bin schon optimistisch und ich glaube ehrlich gesagt sogar, dass es eine Verzehnfachung noch möglich ist aber es ist viel wahrscheinlicher bei uns und es geht viel schneller bei uns als jetzt bei Bitcoin. Einfach weil Bitcoin schon fortgeschritten ist, weil es so schon mhm. 15 Jahre gibt, oder? Und bei uns geht es erst irgendwie jetzt das vierte Jahr. Und darum glaube ich schon, dass als Investor ein ähm, Case gibt, in, in ein Bitcoin-Startup wie uns zu investieren, wenn er an Wachstum von Bitcoin glaubt. Und eben nicht nur an Bitcoin selber, sondern es ist wie mhm. in ein bitcoin Unternehmen zu investieren wie uns ist wie eine Turbo-Charge, also ist wie wenn du nochmal bei äh, etwas wo mitmachen kannst, das früher, früher mhm. dran ist und entsprechend, wie du vorhin auch gesagt hast, du willst lieber in frühe Sachen investieren oder in zu viel, denke ich, vielleicht bei Bitcoin bin ich schon fast ein bisschen spät dran äh, und jetzt ist es wie eine Möglichkeit, nochmal früher dabei zu sein, aber im gleichen Vertical quasi. Bitcoin. Und also am Schluss setzt sich auf die Bitcoin-Industrie.
0: Klar. Und hast halt einfach solange ihr nicht an der Börse sind, hast du natürlich als Investor in Startup einfach immer das Liquiditätsrisiko viel grösser ist. Oder Bitcoin kannst du kaufen verkaufen ja, ja. ziemlich günstig und schnell und einfach. Also ist eigentlich heute ja wirklich ein Liquid-Asset in den allermeisten Marktphasen. Mhm. Ähm, und das ist halt einfach beim Startup nicht. Und darum sage ich jetzt ja als Investor, Braucht ja, wodsch du die mehr Rendite will, du durch das Illiquiditätsrisiko auch ein Risiko eingehst. Aber ja. jetzt kommen wir auf Bitcoin. Bitcoin, du sagst, es ist, du erwartest, du hast das Gefühl, es ist ein neuer Supercycle, der kommt. Was genau würde das bedeuten? Und aus welchem Grund hast du das Gefühl? Will ich sage noch schnell meine Gedanken dazu, eben so ein bisschen als Investor in Bitcoin, aber nicht jetzt unbedingt die Strategie, wo alles kennt und weiß. Es ist schon ein paar Mal, habe ich das Gefühl gehabt, im Bitcoin ist immer so bei, ähm, ich, 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 ich kann es nicht richtig sagen, aber man muss dann kaufen, wenn es in den Medien ist und irgendetwas angekündigt ist. Aber so in dem Moment, wo es nachher wirklich rauskommt, musst muss eigentlich verkaufen. Das ist meistens so zu hoch. Äh, und gefühlt auch beim ETF, oder der war angekündigt und dann hat es Woche vorher jetzt immer angezogen und angezogen und angezogen. Und ich meine, denke, jetzt, jetzt wird er dann ähm, angenommen und veröffentlicht und wir dürfen, machen, äh, wir dürfen den Bitcoin ETF äh, kaufen. Und in dem Moment, wo der gekauft wurde, ist, ist zuerst mal der Ko- äh, wo der, äh, akzeptiert wurde, ist, genehmigt, ist zuerst mal der Preis eher wieder abgekehrt. Und ich ba- habe dort gedacht, ich habe es fast erwartet, weil irgendwie da ist so viel Erwartung und Euphorie ja vorher, denn in der Hoffnung, dass es passiert, dass man das nicht kann halten kann. Und dann ist jetzt er erstmal mal und ich bin jetzt aber erstaunt, und habe noch nicht verstanden, warum dass er denn jetzt, also ein paar Wochen später, jetzt gerade die letzten ein, zwei Wochen so crazy wieder einfach durch die Decke geht. Ich glaube, irgendwie die letzten zwei Wochen sind es 15% oder so. Mhm. Und jetzt warum ist
1: 50,000, das? Über 50.000 US-Dollar mhm. pro Coin wieder seit, seit über zwei Jahren. Ist das nicht mehr der Fall gewesen? Also, ist es wieder wirklich. Mhm. Langfristig gesehen, eben am Rebound. also es ist mhm. hoch gewesen, mal vor allem, es ist drei, drei Jahre gewesen, das letzte All-Time-High, bei irgendwie knapp 7000, gerade irgendwie runter wegen Covid und Russlandkrieg und was auch immer und Zinserhöhungen und so, viel negative News, so FTX-Flow-Up, oder die katastrophale, ähm, der katastrophal Zusammenbruch von äh, einer der grössten Börsen ähm, in den USA. <lacht> Drum Viele, viele Gründe, warum Bitcoin wieder runter ist, der Preis, sind ja auf 15.000, dann ist es relativ lang so geblieben. Und jetzt ist wieder so ein der kommt wieder ein Rebound, weil Bitcoin ETF ist approved worden, weil wo das Halving kommt, weil potenziell Zinssenkungen kommen, wo viele Politiker, wie unter anderem Präsidentschaftskandidaten in Amerika, wie der, ähm, Robert F. Kennedy, sehr sich, äh, äh, positiv über Bitcoin äußert und viele verschiedene äh, Kongressabgeordnete. Also die Politik in, in Amerika kommt langsam wirklich richtig positiv wieder äh, zu Bitcoin. Aber ähm, die SEC, also die grosse Finanzmarktautorität und äh, Behörde in Amerika hat sich positiv äussert über Bitcoin Wir haben jetzt der Bitcoin ETF ähm, approved. Also das ist eine grosse Legitimierung von von diesem Messen Dann ähm, gibt es verschiedene Länder, die neben El Salvador, mittlerweile auch Argentinien und mit ihrem neuen Präsidenten Argentinien ähm, akzeptiert wird, können auch als äh, offizielles Zahlungsmittel und und und. Also das sehr viele positive Sachen äh, haben sich gezeigt und werden sich auch noch zeigen in der nächsten Zeit. Darum hat der Rebound, äh, der Rebound äh, stattgefunden und Stichwort Supercycle glaube ich aber schon, dass das jetzt immer mehr sich ausspielt, die Indikatoren in den nächsten äh, Monat und Jahr, also was wir jetzt he- gesehen oder was wir bis jetzt darüber geredet haben, ist eher kurzfristig eben, dass äh, die ETFs sich und ist es natürlich rauf. und dann ist es noch ein selten News-Event, dann ist es wieder ein mhm. runter, und jetzt geht es wieder auf, wo tatsächlich viel mehr von dem ETF gekauft wird als verkauft. Also Net-Zuflü- Netto-Zuflüsse sind in den 100 Millionen aktuell pro Tag, die mhm. in Bitcoin-ETF reinfließen. und das heisst mit dem Geld werden ja tatsächlich auch Bitcoin gekauft und gehalten von BlackRock und Fidelity und Co., eine große Anbieter von den ETFs. Und nur mehr irgendwie 50 Millionen, 50 Millionen pro Tag oder so werden verkauft. Also es wird viel mehr gekauft als verkauft. Und darum haben wir natürlich mehr Nachfrage als Angebot da ist und entsprechend geht der Preis auf. Also das ist wirklich jetzt der ETF-Effekt, den wir sehen. Oder vorher war es einfach Spekulation gesehen. Ja, der kommt, okay. Und die News und Zeugen, das ist gleich nicht so gross. Aber jetzt sehen wir wirklich den effektiven Effekt ähm, von dem. Und das ist eben nur ein Indikator. Oder? Es ist kurzfristig, dass jetzt ein äh, Kaufdruck, und nicht ein Verkaufsdruck ist, auf Bitcoin. Also mehr Nachfrage als Angebot, darum geht der Preis rauf. Das wird noch eigentlich intensiviert, der vom Halving, der im April kommt. Also das heisst, dass alle 10 Minuten werden ja neue Bitcoin rausgeben äh, im Netzwerk. Das ist so festgelegt. Und alle vier Jahre gibt es das Halving. Also, das von der aktuellen 6,25 Bitcoin, die alle zehn Minuten rausgegeben wird, das wird halbiert auf 3,125. Fun Fact, es ist nachher weniger neue Bitcoin pro Tag, die auf den Markt kommen, als Gold auf den Markt kommt. Also es wird Bitcoin den wird knapper aus Gold mit dem Halving Event. Mhm. Gleichzeitig eben hunderte von Millionen von Bitcoin werden nur durch Institutionelle wie BlackRock und so über ETF gekauft. Also extrem viel mehr Nachfrage als es überhaupt Supply gibt. Oder? Und das zeigt einfach darauf her, dass ähm, Bitcoin, der Bitcoin nachhaltig, immer mehr wird steigen. Plus eben politisch ist es immer mehr ein Thema, in der Presse ist es immer mehr ein Thema. Äh, Zinssenkungen werden allenfalls kommen, es wird immer mehr äh, Geld gedruckt. Äh, US-Dollar wird immer schwächer, äh, die USA ist immer mehr überschuldet, mittlerweile über 34, Milio- äh, 34 Billionen Schulden. Ähm, einfach so ein bisschen das, Akt- das Finanzsystem ist so ein bisschen am klappern, immer mehr am Zusammenbrechen und Bitcoin ist halt äh, ähm, auf alle die Alternativen mittlerweile äh, und ein kleiner Hedge gegen das Finanzsystem für viele. Und darum, glaube ich, wird es eben auch langfristig, jetzt nicht nur während Wochen, sondern wirklich während Monaten und Jahren, ähm, tendenziell immer mehr hochgehen.
0: Ganz viel, was dafür spricht, ähm, und das ist absolut eben nur deine Meinung, äh, das, was du, wo natürlich jeden Tag irgendwie wirklich mit Bitcoins zu tun hast, wo das voll macht, jeden Tag dich austauschst und es einfach so dein, dein Business ist, erwartest und denkst. Ähm, falls also jemand aufgrund von dem das Gefühl hat, kaufen will kaufen, es ist keine Anlagenberatung, kann er das mit Relay? Super einfach. Ähm, ich möchte natürlich meinen Code nochmal erwähnen. Macht das Ding alles groß und zusammengeschrieben. Ihr findet es natürlich auch verlinkt in den Shownotes und ähm, überall, wo ihr den Podcast findet. Ähm, einfach die und machen. Eben, ich habe seit also meinem ersten Interview einen wöchentlichen Duerauftrag, den ich in Bitcoin investiere. Der ist super super im Plus aktuell, ist aber natürlich eben auch in den letzten zwei, drei Jahren nicht überhaupt nicht immer im Plus gewesen. Es ähm, gab Phasen, gegeben, wo, er, wo ich ein tieferes Rot hatte und ich musste dann durchstehen und weiterkaufen. Aber für mich hat sich das bis jetzt ausgezahlt. man du jetzt Cycle. Supercycle, äh, eben das letzte All-Time-High war knapp unter 70'000 US-Dollar. Gewesen. Im Moment sind wir bei 50'000. Ähm, wie lange geht so ein Supercycle? Im Normalfall, ähm, eben, der Bitcoin ist ja immer wieder rauf und dann wieder extrem zusammengebrochen, oder? Und dann wieder noch weiter rauf und dann aber wieder weit runtergebrochen und so sehr volatil. Was, was erwartest du für ein All-Time-High in diesem Supercycle und wie lange wird der jemand gehen? Also weißt, wenn du, wenn erwartest du so das Hoch von Bitcoin, wo es nachher wieder zuerst mal
1: Ja, genau. Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, oder? aber wenn man einfach in, in so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, dann sieht man schon, oder Bitcoin ist über, ein, zwei Jahre jedenfalls immer wirklich sehr stark gestiegen und dann wieder über ein, zwei Jahre eine kleine Konsolidierung durchgemacht, also das heisst ein bisschen, ähm, Bull Market versus Fair Market oder <lacht> Crypto Winter versus Crypto Summer sagt man vielfach auch, oder? also da gibt es manchmal einfach äh, vielleicht ein Jahr zwei, wo es wirklich stark geht. zum Beispiel zwischen 2011 und 2012 ist es stark hoch, Ende ähm, 2013 ist es stark auf im 17, Senni dann ist stark auf vorhin die bisschen mehr als 1000 auf, die, auf das damalige Alltime-High von 20'000 Stutz Nachher ist es mal ähm, Anfang 2019 recht stark auf. und jetzt äh, äh, eben äh, 22, sorry ähm, 22 ist ja auch wieder ähm, etwa 130% auf in einem Jahr. Also es ist Schlussendlich gibt es immer die Auf und Ab und die sind aber nicht so kurzfristig, wie man denkt, sondern vielfach hat es eben so gewisse Supercycles, wo meistens ein bisschen auch sich um das Halving äh, befinden. Eben. Äh, und das Halving ist eben auch vier Jahre. Im mhm. 2024 ist das wieder der Fall, im, im 20 ist es der Fall im 16 ist der Fall war, und meistens so ein bisschen äh, nach dem Halving Event äh, kommt, kommt häufig so ein bisschen ein Supercycle äh, und das mal äh, was ist es eben, wird es der Zufall so dass noch viel viele andere Indize ähm, darauf her sprechen, dass es dass wieder, ähm, wieder so kommt, dass es wieder ein starker Anstieg zum Teil bis zur Verdoppelung, Verdreifachung vom Preis äh, kommt. Oder? Und das Spannende ist ja auch, dass jedes Mal, wenn es so einen Cycle hat gegeben, wenn es dann wieder runter ist, also so in einem Kryptowinter, ist es eigentlich höher, hat es höher konsolidiert als der Supercycle vorher. Oder? Also mhm. wenn es vielleicht... Ähm, im 17. ist es von 1000 auf 20.000 hoch. Äh, nachher ist es zwar wieder ab, aber nach beim nächsten Supercycle ist es auf das All-Time-High, das wir jetzt haben, auf fast 70.000 hoch. Dann ist es zwar schon wieder runter, aber nicht viel tiefer als die 20'000. Ungefähr mhm. bei den 20'000 ist es dann relativ lang, hat es konsolidiert während dem Kryptowinter und jetzt ist es wieder dran am, am ziehen. Oder? Jetzt sind wir wieder über 50'000. Meiner Meinung nach kann es gut sein, dass wir dieses Jahr wieder ein neues Alltime-High und vielleicht sogar ganz höhere Preise im 100'000-Segment sehen. Dann geht es dann wahrscheinlich wieder ab, aber vielleicht dann nicht wie viel weiter ab als das letzte Alltime-High, das 70'000 war. Und so mhm. geht es immer wieder so ein bisschen ähm, weiter rufen Und ähm, eben jetzt für diesen Supercycle äh, sprechen relativ viele Sachen, unter anderem eben, dass wir die ETFs haben, wo ganz viele grosse institutionelle Investoren, hunderte von Millionen äh, investieren. Äh, bereits jetzt, zum aktuellen Zeitpunkt, liegen ungefähr 10 Milliarden an Bitcoin in ETFs. Wenn man das mit anderen ETFs vergleicht, nach einem Monat, oder? Also erst seit einem Monat gibt es die ETFs und schon 10 Milliarden sind investiert worden. dann ist das eigentlich mehr. Also das ist der erfolgreichste Start von irgendeinem ETF ever in der
0: letzten Zeit. Aber, aber man Jahr. muss ja gleich auch sagen, äh, eben im Vergleich zu einem Bitcoin, wo du vorher gesagt hast, irgendwie im Moment 1000 Milliarden wert ist, einfach zum sich ein bisschen relativieren, 10 Milliarden tönen nach extrem viel. Aber im Vergleich zu dem ist der gleich noch extrem wenig und gleichzeitig auch eben die hundert, die Millionen. Am Tag oder vielleicht zuflösst, das ist im Verhältnis zu 1000 Milliarden auch noch nicht so viel. Oder? Also lo- logisch, äh, ja. es passiert etwas, aber einfach ich möchte ein bisschen relativieren, dass nicht irgendwie, dass man nicht das Gefühl hat, ich kaufe jetzt alles Bitcoin und es kann nur und irgendwie werde ich reich mit dem. Äh, ja. Aber wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ich bin investiert, ich werde weiter investieren, von dem her äh, ich glaube schon dran, ja. aber ein bisschen relativieren möchte ich.
1: Absolut, also ich sicher nicht eine Hypothek aufnehmen, Bitcoin-Styre, ich finde einfach, es gibt, man, man sollte sich überlegen, einen gewissen Teil von seinem, Ge- und das kann, das kann 1% sein, oder 5% von seinem Vermögen, aber es ist, es ist schon, das sagen wir natürlich auch viel auch bei Bitcoin Bitcoin- Community, und wir sind Freaks und denken orange und so, das ist schon klar, aber es ist gleich mittlerweile meiner Meinung nach, fast ein grösseres Risiko, gar keinen Bitcoin zu haben, also, zumindest ein klein. Also auch wenn es 1% ist oder 2% von deinem Vermögen, es macht schon Sinn. Wenn es ganz abgeht geht und es komplett auf Null geht, voilà, dann ist 2 von deinem Vermögen verloren. Mhm. Aber wenn es halt wirklich stark geht dann ist es wie schade und nicht typisch.
0: Okay, und äh, du hast jetzt gesagt, du hast noch dich gehütet, davor eine Zahl zu sagen. Was, was erwartest du äh, jetzt für eine Zahl als, in diesem Supercycle als neues All-Time-High? Oder so, von wo bis wo schätzt du sie?
1: Ich denke, so um die 100'000 äh, könnte gut möglich sein. Das wäre eine Verdopplung von, von jetzt. Es mhm. wäre ein neues Alltime time high ähm, Aber Aber jetzt wird ist, ist, ist immer noch sehr early und die Adoption ist sicher auch noch äh, schwierig und es geht auch noch viel, es werden auch noch viel größere Verkäufe gemacht werden von irgendwelchen ähm, grösseren Entities, die Bitcoin haben, die äh, nadisnah werden verkaufen und so. und Es wird sicher noch viel passieren. Also man weiß es nie genau. Oder? Äh, es ist immer noch sicher volatil, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir, äh, dass wir bei 100'000 vielleicht im nächsten Jahr oder so landen.
0: Also es ist eben, ich hätte jetzt sogar erwartet, du sagst noch mehr, aber in dem Fall äh, du, du hütest dich da wahrscheinlich auch ein bisschen und 100'000, eben, es ist in Anführungszeichen nur eine Verdopplung, aber wie du sagst, innerhalb von irgendwie den nächsten 12 bis 18 Monaten oder so. Und das ist ja dann das, was halt ist. Wie? Euch, es, euch es App macht Sparplan? Tust du selber nur mit Sparplan investieren? Oder gibt es dann schon einen Moment, wo du jetzt selber sagst, du erwartest 100.000 und dort wirst du dann mal ein bisschen verkaufen, um quasi abwarten, bis wieder auf die Plus-Minus-70 kate und nachher kaufen? Also, da, tust du tust so ein bisschen, jetzt nicht Daytrade, aber vielleicht so langfristig auch mal sagen, jetzt sind wir auf dem Höch, ich sehe das am Markt, ich bin so näher dran, ich verkaufe und äh, vielleicht ein paar Monate später den tiefer wieder einkaufen. Machst du das oder hast du wirklich auch selber nur per Sparplan investiert?
1: Nein, ich, ich probiere es wirklich nicht oder nicht mehr, äh, den Markt zu timen, weil es ist unmöglich. aber für mich, auch, wenn man jeden Tag drin ist und so. Mhm. Keine Ahnung, oder es kann wirklich... Äh, ich, ich tue einfach ja, meinen Sparplan. Wöchentlich, seit drei Jahren, mit dem bin ich super happy. Ähm, Wo immer, wenn der Preis tiefer ist, kaufe ich automatisch mehr. Äh, ja. und wenn der Preis hoch ist, kaufe ich automatisch weniger, aber ich kaufe immer. Wo ich habe das Gefühl, ich in der ich mhm. weiss nicht wann, vielleicht in einem Jahr, vielleicht zwei, drei Jahre, aber ich, weiss, also ich ich vermute stark, dass es irgendwie mal auf 100.000 geht und darum werde ich eigentlich immer mehr kaufen und der Dollar Cost Average Ansatz ist, ist für mich genau perfekt für das. Ich probiere es nicht, in die Zeiten zu traden, hin und her, äh, wo ich überkacke es jedes Mal, äh, ich schaffe mhm. es nicht und ich glaube, die meisten schaffen es nicht, weil es ist unberechenbar, kurz Kurzfristig, was passiert. Mhm. Ähm, und was ich manchmal mache, wenn ich ein Geld habe auf der Seite und wenn der Preis jetzt mal stark abgeht, und 5% oder 10% im Tag abgeht das kann mal passieren, dass ich das dann nochmal zusätzlich verkaufe Ich habe das Gefühl, ja, das ist ein guter Deal. Mhm. Ähm, aber verkaufen habe ich eigentlich nicht, weil langfristig ich mein Ziel ähm, auf, äh, Bitcoin-Vermögen aufzubauen und nicht irgendwie hin und her zu traden, für mehr Fiat-Geld zu mhm. bekommen, sondern ich werde am Schluss eigentlich mehr Bitcoin
0: bekommen. Ja, Mega spannend. Ähm, du machst es also so wie ich und eben, wer das Gefühl hat, langfristig es, es könnte sein, dass Bitcoin hochgeht, dann bietet ihr wirklich eine mega easy äh, App an. Wie gesagt, ich nutze es seit, seit Jahren. Du richtest einen hier in der Bank, ähm, du kaufst richtige Bitcoin und der kommt direkt in dein eigenes Wallet, also es ist nicht auf einer Kryptobörse, wo jetzt, das, das, was eben zum Beispiel bei FTX passiert ist, kann bei euch nicht passieren, dass die Plattform bankrott geht und du dein Geld verlierst, weil ihr haltet den Bitcoin nicht für euch Nutzen sondern ihr den direkt dem Nutzer in sein eigenes Wallet, wo er seine eigenen Schlüssel-Keys dazu hat mhm. ähm, und darum äh, bin ich wirklich da auch sehr, sehr zufrieden und, und happy. Und wer das Gefühl hat, nach dem Interview kommt, einen guten Zeitpunkt in Zeit die langfristig passt es, äh, doch das, nutzt mein Code, äh, würde mich natürlich auch freuen. Und jetzt sind wir schon bei einer Stunde, 10 Minuten. Crazy. Mega spannend gewesen, sowohl natürlich die ganze Bitcoin-Geschichte wie auch euch äh, das Wachstum und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge, wo wir wieder zusammen aufnehmen.
1: Ja, yes. ich mir auch. Merci vielmals. Es ist immer wieder ein Vergnügen, Nico. Wir können noch Stunden weiter reden. Und äh, machen yes. wir gerne noch In der nächsten Folge. Sagst du einfach, wenn du Zeit hast. Und äh, ja, lädt mir me an. Merci vielmals, Nico. Weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast.
0: Bis Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und ich dort in meinem Newsletter eintreife. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding-Podcast. In diesem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.